0: Porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Y hoy es un día especial, Señor, porque es el día en que tú nos has dado para poder vivir, para poder disfrutar de él. Te pedimos, Señor, que así como has estado en medio de nosotros, a través de adoración, que estés en medio de nosotros, mientras compartimos el mensaje que tú quieres traer a nuestras vidas en esta mañana. Te pedimos, Señor. Que tú prepares nuestra mente y prepares nuestro corazón para recibir lo que tú tienes para nosotros. Que derribe todo argumento que se levante en contra del conocimiento de tu palabra. Y cualquier cosa que tengas que perdonar o cambiar en mí para ser el instrumento útil que tú necesitas para poder compartir este mensaje, Señor. Que seas tú el que lo cambies y lo quites en mí. Igualmente que solo por mi boca salga aquello, Señor, que tú quieres que sea dicho. No sea mi palabra, mi pensar, mi idea, sino lo que tú quieres compartir con nosotros. Lo pedimos en el dulce, glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Y gracias. Dios les bendiga. Feliz Navidad a todos. Que Espero que estén pasando bien. Espero que hayan pasado un buen fin de semana. ¿Cuánto han pasado un buen fin de semana de Acción de Gracia? Excelente, excelente. Espero que hayan comido mucho pavo. Y si les queda pavo, pues me pueden enviar pavos. Eh, Siéntase en la libertad de, de compartir su bendición conmigo, eh, eh, no es broma, ya he comido pavo como loco, yo creo que no debo comer más pavo por ahora. Eh, pero yo quiero darle la bienvenida a las personas que nos visitan también, esperamos que se sientan a gusto aquí en medio nuestro y esperamos que de una manera especial el Señor les bendiga. Eh, esta época de acción de gracias es de mi época favorita en el año. Me encanta poder agradecer a Dios. Dios ha sido tan bueno conmigo que no me canso de agradecerle. Y entonces después abre la, la, la puerta para que nosotros celebremos la, la Navidad más larga del mundo. Y así somos. Así somos. ¿Qué vamos a decir? Así somos. Somos, somos así. Y, y la verdad es que a nosotros nos encanta el bayú, la fiesta y todo eso. Eh, esto, estos últimos dos días hemos estado por la noche en lo que es Navidad Café. Un aplauso a todos los que han estado ya con nosotros. Como decía Vicky en un post, ni la lluvia nos detuvo. Eh, ya, ya hemos tenido más de 80 personas que han estado con nosotros en estos primeros dos días de Navidad Café. Es la manera en que vamos a estar celebrando la Navidad aquí en Oasis este año, es allá al frente en el jardín, pero como nos llovió la primera noche y nos mojamos un poquito, pues por la noche de ayer lo cambiamos para la parte de atrás, pero ya el viernes el sábado regresamos al frente, y usted sabe, llueve, trueno, vente, no nos detiene ni la lluvia, como dice, porque si no va a ser al frente porque está lloviendo, pues lo vamos a mover al gazebo en la parte de atrás y como quiera vamos a tener y esperamos que usted pueda venir y traerse que era un ambiente muy bueno de disfrutar de compartir los hermanos juntos eh, eh, ya hemos hecho una, una marcha nupcial hemos orado por personas que se casan que ni siquiera son creyentes que estaban acompañándonos con nosotros y usted sabe toda una fiesta montada celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo yo creo que Él merece que celebremos su nacimiento como ningún otro nacimiento en la historia porque no ha habido otro nacimiento como ese en la historia Dice la palabra del Señor que se abrieron los cielos y los ángeles cantaron. Yo no he visto ningún otro nacimiento que se haya abierto los cielos para que los ángeles salgan a y cantar. Y dice, gloria en las alturas y en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Y hablaba del nacimiento de Jesucristo, buena voluntad para con los hombres. Eso es lo que celebramos Por eso yo creo que la iglesia Tiene que celebrar más que nadie Yo creo que la iglesia eh, Vamos a tener que cambiar Las, las navidades para agosto Para hacerlas las más largas Celebrando el nacimiento De Jesucristo nuestro sábado Y lo queremos hacer así De una forma diferente Hay café Hay montones de cosas Para usted puede comprar Para comer hay hay, hay, hay Hubo karaoke ayer Ha habido spoken word Hay música Hay música invitada A otras iglesias Hay gente de otras iglesias Que están viniendo Hay gente de la comunidad Hubo una persona comunidad Que entró Porque vio que está muy fuerte y a ver qué pasaba Para ya poder venir después y participar Y le invitamos que usted también Todos viernes y sábados De 7 a 10 de la noche eh, Tenemos el café y esperamos que usted pueda Compartir con nosotros Y digo todo eso porque estoy tratando De que usted entienda Que nosotros estamos celebrando una época Que es una época de eh, La época de dar, le llama a la gente ¿Cierto? La gente le llama la época de dar Y yo quiero hablar de eso De la época de la época de dar. Pero yo creo que nosotros vivimos una sociedad altamente consumerista, ¿no? El capitalismo nos embarga por todos lados, perdón en la palabra embarga, ¿no? Este, el, el, el capitalismo llega por todos lados y, y nos lleva a que es una, es una, una, una cultura de, de recibir. Nosotros... nosotros nosotros estamos acostumbrados a recibir regalos, ¿cierto? Por ejemplo, empieza el año, enero, regalo es reyes, ¿cierto? Febrero y marzo son los ma febrero enamorado, ¿cierto? Marzo, abril, se pone como triste. Llega mayo, llegan los regalos de graduaciones. Y madres. Después llega junio y vienen los padres. Es regalo de padre, hay que regalar y que recibir, recibimos regalo de padre. Entonces llega agosto, y ahí lo que recibimos es la mala noticia de que empiezan las clases. Pero llega septiembre, y la cosa se pone ahí como lenta en esos dos meses, igual que en abril, y en, en, en abril. pero cuando llega entonces noviembre, ahí para abajo sí que sacamos la bola del parque. Porque ahí empezamos a Acción de gracia. después viene Navidad, vienen las actividades viene la de las compañías, este, todo el mundo está en fiesta recibiendo y pareciera ser que esta historia de recibir es más importante que la historia de dar. ¿ves? Pareciera ser que la historia de recibir es más importante que la historia de dar. Pero la palabra del Señor le enseña en Hechos, capítulo 20, versículo 36, 35, dice En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados Y recordar las palabras del Señor que dijo Más bienaventurado es dar que recibir en este momento el Señor nos recuerda en la palabra que más que una época en que nosotros podemos recibir algo, nosotros debemos tener una vida que el fundamento es dar y no recibir. Eso va en contra de todo lo que la sociedad está enseñando y todo lo que nosotros somos. Usted, si usted no fuera a recibir el pago, usted no trabaja. No va a trabajar, se cambia de trabajo. ¿Cierto? Porque nadie va a trabajar de qué. De ti. Nosotros hace años regalamos una botella de agua aquí cuando cambiamos el nombre a OASI y regalamos una botella con una etiqueta de oasis y le tocamos a la gente parece eso y me decían, no, 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 yo no no quiero, no no voy a comprar cuánto es. No, no, es regalar, no, como que es regalar. No, no, es regalar. No, pero que es regalar, nadie regala nada. Y sí, es verdad, sí, sí se regala. Entonces nosotros entramos en esta en esta única conciencia de recibir y nosotros entendemos que nosotros tenemos derecho a recibir lo que nosotros... Nos merecemos. Si eso fuera verdad, dice la Biblia que nosotros merecemos la muerte. ¿Cierto? Así que si nosotros fuéramos a recibir lo que merecemos, tendríamos que recibir una muerte eterna, dice la Biblia. Pero nosotros no recibimos lo que merecemos porque Dios por gracia dio. ¿Ve? El dar nos trae a nosotros libertad. El dar nos trae perdón El dar, el que Dios haya dado El que Dios se haya dado a sí mismo El que le haya decidido nacer El que le haya decidido dar su vida por nosotros En la cruz del Calvario Hace que nosotros recibamos No lo que merecemos Sino por gracia lo que Él nos da Y cuando usted pone las cosas en el contexto bíblico De lo que Dios quiere hacer Dar es mejor que recibir Porque Él dio su vida Y nosotros recibimos perdón Él dio su vida Y nosotros recibimos vida eterna Él dio su vida Y nosotros no tenemos que recibir lo que merecemos Recibimos algo mejor ¿Alguna vez usted ha estado esperando un regalo Y le llega otro Que usted dice oh, Sí, ¿te gusta? Sí Está, está, está chévere Está chévere pero te gusta la... Sí, 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 sí. Y por donde usted está, que chovienda yo que esperaba el iPad. Nosotros tenemos esa cultura, pero imagínense entonces usted, cuando ha esperado algo que usted dice, mire, este año las cosas están malas, yo no espero un buen regalo, y de momento el regalo que recibe es un regalo que usted de verdad deseaba y que usted creía que no iba a llegar pero fue el que llegó ha vivido esa circunstancia también ese es especial, ¿cierto? porque cuando la ve la sonrisa del guasón se queda corta usted llega acá, de aquí, de la parte de atrás hasta acá al frente cuando usted da la vuelta se ve la sonrisa porque usted no la esperaba y yo creo que el concepto del Evangelio es de esa manera. El concepto del Evangelio es este concepto de que Dios ha dado algo tan bueno para nosotros que la gente a veces le parece, es imposible que alguien me dé algo así. Yo tengo que estar haciendo algo especial porque nadie hace eso. Sí, Dios. Dios hace eso. Dios no es como nosotros. ¿Verdad? Pero yo quiero compartir contigo que Dios hizo eso y, y espera que nosotros, cuando venimos a Él, hayamos apreciado eso que ya Él hizo por nosotros y nosotros empecemos a actuar hacia los demás de la misma manera en que Él actuó. Eso es lo que Dios espera, que nosotros empecemos a actuar de la misma manera que Él actuó. Que si ya yo recibí, yo doy por gracia lo que por gracia yo he recibido, enseña la palabra de Dios. Entonces, como él me dice, entonces da por gracia de lo que por gracia has recibido. es lo que quiere decir es, Dios espera que nosotros empecemos a actuar hacia las otras personas de la manera en que Dios ha actuado a favor mío. Y yo creo que hay tres cositas que yo quiero decirte que tú tienes que estar dispuesto a dar, que tras pasan o, o van sobre o sobrellevan o cualquier palabra que tú quieras usar para definir esta época de Navidad es más allá que una época de regalar en esta Navidad nada más, porque cuando Cristo viene al corazón de uno, Jesucristo nació en nuestro corazón, así que en nuestro corazón... Él está todos los días del año y esta conducta de que dar es mejor que recibir no debe ser una época de dar, la época navideña nada más, sino debe ser una vida que es la época completa si usted va a vivir 100 años la época de dar debe ser de 100 años y esto es las tres cosas que yo quiero compartir contigo hoy de la época de dar la primera eh, que la palabra del Señor nos dice ahí mismo, en todo ha sido enseñado y trabajando, que así debe ser ayudar a los necesitados. Lo primero que nosotros debemos es tener la capacidad de dar para ayudar al necesitado. Hay gente que tiene menos que nosotros. Hay gente que tiene menos. Y yo lo sé. Esto es lo que va a pasar en esta Navidad en Puerto Rico. Nosotros vamos a gastar millones de dólares. Eso va a pasar. Y va a pasar un millón de dólares y el 99% de ese millón de dólares va a ser gastado o en nosotros o en los nuestros. ¿Sí o no? Eso es lo que va a pasar. Yo voy a gastar dinero del que, del que tenemos para regalos para nosotros y para los nuestros. Yo, pastor, para que no se sienta mal porque yo no lo estoy juzgando. Estoy diciendo cómo somos, cómo es la sociedad. Así somos, es la verdad. Así somos, soy yo y son ustedes. Estamos acostumbrados a eso, pero la palabra del Señor me dice, pero recuerda que no es darle a los tuyos nada más. La palabra del Señor dice que el Señor a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas luego Él se dio a los gentiles y a los griegos. Y de momento la salvación que era solo para los judíos se hizo extensiva a toda la humanidad. Y de momento el Señor me dice, como yo quiero que tú actúes de la misma manera en que yo actué, yo quiero que tú des al necesitado. Eso no quiere decir que no le demos a los nuestros. Eso no quiere decir que lo estamos haciendo mal cuando le damos a los nuestros. Eso quiere decir que no podemos olvidar en el camino al necesitado. Es más, yo quiero invitarte que En esta época de Navidad, que también es una época en que la gente se siente un poquito más sentimental para poder ayudar a alguien, que tú cojas del presupuesto que tiene para los regalos y digas, de esto que yo tengo, yo voy a sacar esta cantidad que es para dárselo a alguien cuando yo lo vea en la calle, algún necesitado. O al viejito que está solo en una casa. Y que tú te acerques a ese que tiene algún tipo de necesidad. Y que cuando tú vayas donde ella le digas, tenga y por qué, nada. Porque Dios quiere que yo tenga una vida de dar, porque dar es mejor que recibir. Y Él me ha dado para que lo que me ha dado, por gracia, yo por gracia, le dé. Y yo quiero bendecirle. Busca a alguien necesitado. encuentre a alguien que tenga algún tipo de necesidad durante esta época. Y vaya, y de lo que usted tenga de presupuesto, no puede decir que no tiene para darle a otro porque ya tiene un presupuesto para dar. De ese presupuesto que tiene para dar, lo que va a hacer es que va a reducir lo que es de nosotros para sacar algo, para darle a alguien que no tiene. La palabra del Señor nos, nos, nos llama y nos dice, al que te pida, en Mateo capítulo 3, versículo 6, al que te pida, dale, y al que, y al que quiera tomar de ti prestado, no les rehuses. Entonces, la palabra del Señor me dice El necesitado, el que tenga necesidad Recuerda, esto es el es que tenga necesidad A todo el que tenga necesidad Que te pida, dale Y no, no nos pide Que evaluemos el caso No es interesante No nos pide que evaluemos el caso No nos pide y diga No, yo quiero decidir si a este voy a dar o No, voy a dar. no es que este no me cae muy bien Este yo creo que es que es medio buscón No no, no te dice que, que te pongas a evaluar el caso Te dice, al que te pida Dale. Y, y no te dice que le des todo lo que tienes no te dice cuánto le vas a dar pero te dice que tengas un corazón lo suficientemente generoso para dar a aquel que tiene algún tipo de necesidad y yo creo que cuando el Señor nos mira a nosotros él lo que hace con nosotros Él me dice no te apures por las cosas que vas a comer o que vas a beber o que vas a vestir porque el Señor sabe que tú tienes necesidad de todas esas cosas y Él te va a proveer como le provee a los lirios del campo o a las aves del cielo. Y te dice, entonces no te preocupes porque yo tengo para darte a tu necesidad. Solo preocúpate porque tú estés dispuesto a hacer lo mismo que yo esté haciendo y tú tengas esta capacidad para darle al necesitado lo que él necesita. Yo me encargo de ti, dice Dios, y tú encárgate del otro. Solo soñemos por un momento. Soñemos un segundito. Y en este sueño vamos a imaginar un mundo en que todos nosotros compartimos de lo que tenemos, damos, ok. ¿Cuántas personas, solo sueñe conmigo, cuántas personas de acuerdo a tu condición podrían tener casa donde vivir que no tienen? En tu condición actual económica. Si tienes una casa, dos casas, tres casas, cuatro casas, cinco casas, lo que tú tengas. Eh, una casa con un cuarto, dos cuartos, tres cuartos, cuatro cuartos. Es la que tú tengas. Piensa, si tú tuvieras de eso para el necesitado y tú fueras a dar de eso, ¿cuántas personas que ahora mismo no tienen dónde vivir, podrían tener dónde vivir? Piénsalo por un segundo. ¿Ok? Vamos a soñar ahora. Sueña que Bill Gates el de Claro, el de Facebook, todos ellos, decidieron por un momento que se iban a quedar con medio billón de dólares nada más, con esa miseria, y que el otro 1.5, 1.8, 2 billones de dólares que cada uno de ellos tiene, deciden que lo van a dar. Y lo, y lo donara a gente que tiene necesidad. ¿Cuánta gente que se queda sin comer hoy comería? Comería. Yo les dije una vez a ustedes, solo soñemos un momento. Si todos nosotros dejáramos de comernos un almuerzo fuera en el día de trabajo y cogiéramos esos 6, 7 u 8 dólares y lo guardáramos, todos esos días y al final de la semana no fuéramos, ¿cuántas personas tendrían por lo menos una comida al día que hoy no tienen? Y el Señor nos llama a que nosotros reflexionemos en esta idea de que Él es un Dios generoso que nos da para satisfacer nuestras necesidades y que nos pone recursos en nuestras manos porque quiere que nosotros recibamos esa bendición, pero no que todas las bendición nos quedemos con ella, sino que nosotros usemos esa bendición porque hay otros que tienen una necesidad serias y al que te pide, dale, dale. Ayuda al necesitado. Así que dar, una de las primeras cosas que tenemos que dar es ayuda a aquel que tiene necesidad. La segunda que quisiera compartir contigo en la mañana de hoy es que el Señor nos dice es mejor dar que recibir, pero no solo nos quiere decir que has necesitado nada más. Lo segundo, yo quiero leerte aquí es, <coughs> dice así la palabra del Señor, dice, porque entonces se acercó Pedro y le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Contra mí Hasta siete Y Jesús le dijo No te digo hasta siete Sino hasta un Un hasta un Es una frase bien importante No es que le dijo No, 70 veces siete No, no, le dijo hasta un 70, Yo te digo hasta un 70 veces siete Es que le está diciendo Bueno Para decirte un ejemplo 70 veces siete Por lo menos Por lo menos por cada falta, Jesús le dijo, no te digo hasta siete, aún hasta setenta veces siete. Lo segundo que yo creo que el Señor nos llama es a nosotros dar perdón. Él nos llama a dar ayuda al necesitado, pero lo segundo que el Señor nos llama es que nosotros debemos dar perdón. Y esa palabra duele. Yo no sé cuántas veces usted ha hecho algo que no tiene ganas de perdonar. Le han hecho algo que usted no tiene ganas de perdonar a nadie. A mí me ha pasado. Yo he tenido ganas, me han hecho algo que yo no tengo ningún deseo de perdonarle. Esto me pasó una vez. Yo tenía un amigo, que es amigo mío nuevo ahora. Perdimos la amistad por lo que pasó. Y cuando pasó eso, la, la amistad se la cerró y pasamos años sin casi ni hablar, ¿verdad, Jessica? No, yo creo que no hablé para decir más, para, para ponerme como fuera la, la cosa de verdad. Y, y, y entonces yo voy por una actividad y cuando yo voy para esa actividad, el Señor me habla el corazón y me dice, tienes que perdonarlo. Y dije, ni loco. <risa> <risa> no. Después que me hizo, <risa> no, yo... ¡Ah, no! Él iba a Adelina. Ah, ah. No, yo no voy. Y la actividad era de varios días. Y yo fui el primer día hasta allí, ¿no? Ni perdonarlo, nah. no. Pff, ni loco. Yo estaba decidido. A este no lo perdono yo jamás en la vida. Así que fui el segundo día y nada. Fui el tercer día y nada. Yo recuerdo que cuando me voy a ir, Dios habla a mi corazón. Y me dice, todavía está ahí. No hay donde ya no lo has perdonado tienes que perdonarlo y yo recuerdo estar abriendo la puerta para salir del sitio donde estábamos y soltar la puerta y mirar a la persona y yo decir yo no puedo hacer eso y fui y había unas escaleras recuerdo cómo y me veo bajando las escaleras para llegar a donde la persona estaba le digo ¿puedo hablar contigo un momento? sí me dice yo quiero Decir que si yo he hecho algo, que tú me perdones. Y la persona, así como lo que usted espera, pues yo espero que me diga, yo también si he hecho algo, espero que tú me perdones. Y me dice, fíjate, gracias, porque de verdad que llevo años esperando que tú me pidieras perdón. <risa> Dios sabe que mi vieja criatura <risa> hubiese recibido una unción y no era de Dios pero como ya Dios me había transformado pues yo como quiera esperé que él dijera eso y dijera y, pero como quiera si yo he cometido algo que tú me perdones al día de hoy nunca eso ha pasado nunca ¿verdad Jessica? nunca ha pasado Después de eso, mi actitud cambió. Empezamos a compartir, hablaba, me sentaba, qué sé yo qué, compartía, pero nada de amistad. Y, y después, nunca ha pasado eso, pero después de un tiempo, ya empecé a notar que además de que no me desagradara su compañía, ya no solo me, no me desagradaba, ahora me agradaba nuevamente poder compartir con él. Porque el perdón es sanador Para uno Esto sabe el Señor Si tú das perdón Recibes sanidad Si tú no das perdón No recibes sanidad Si tú das perdón A un aquel que no lo merece Tú recibes Una sanidad Que no mereces y entonces el dar comienza a ser algo trascendental en la vida del creyente porque el dar comienza a ser a alguien que yo empiezo a comportarme de una manera diferente a lo que se comporta la otra vez. Yo, yo sé que tú estás ahí sentado y yo sé que aquí hay mucha gente y sé que entre todo el mundo que hay, aquí hay grandes probabilidades de que haya gente que ha sufrido cosas mucho más serias que las que esa persona hizo cuando violentó mi amistad, yo sé eso. Yo sé que aquí pueden haber casos sumamente drásticos, pero yo quiero ponerte las cosas en el contexto bíblico. Este es el contexto de la palabra. Este que el Señor murió en la cruz del Calvario por todos. Por todos. Esto es lo que quiere decir. Si Él recibió un latigazo por un pedófilo. Sí, él recibió una bofetada por un adultero. Sí, él recibió una corona de espinas por un violador. Sí, él recibió un clavo por un asesino. Sí, él murió en la cruz por todos. Sin importar y discriminar. ¿Cuál era las fallas que había cometido? Está guindado, voy a usar la palabra fina, pero después me, me salgo de mi filosofía de usar palabras que no son de domingo los domingos. Está pendiendo de una cruz, colgado de una cruz, de un madero. Tiene al frente a los que le han dado bofetadas palo, escupido, latigazo, le han espetado los clavos en las manos y en los pies, le han gritado crucifícale, lo han traicionado y los mira y le dice, padre, perdónalos. Y después nos dice, mis hijos tienen que tener la capacidad de perdonar, no importa qué. Y yo sé que, que tú puedes estar aquí con las heridas más grandes O quizás con alguna sencilla Quizás con una pelea que ocurrió esta misma mañana Nada más, algo sencillo A lo mejor es algo bien grande Yo quiero decirte que esto sucede cuando tú vas donde el Señor Le dice, Señor yo quiero que tú perdones mis faltas Él te perdona y te da una nueva vida Y esto va a suceder cuando tú perdonas a las personas que te han hecho algún mal Tú le pides perdón, tú los perdonas y tienes una nueva vida porque esto está sucediendo solamente en mayor parte de los casos el que te ha hecho algo a ti que te hirió y tú no estás compartiendo con él lo más seguro está viendo muy tranquilo muy tranquilo está viendo tranquilo ¿quién no está tranquilo? tú este mensaje no es para el que te haya hecho, para el que te haya hecho algo porque él no está aquí ¿a quién Dios trajo aquí? ¿a ti? ¿Sí? Al qué te hizo algo, a ese no está aquí, estás tú. Y Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Esta época de dar y esta cuestión de dar va más allá de dar algún material al que está necesitado, va a darle perdón a aquel que lo necesita. Y porque cuando nosotros perdonamos, Dios nos perdona, dice la Biblia. Dice, si ustedes aprenden a perdonar a su hermano, a su prójimo, Dios los perdona a ustedes. Hay una ganancia neta en nosotros aprender a perdonar a aquel que tiene alguna necesidad, aquel que nos ha herido, aquel que nos ha hecho mal, porque nos sana a nosotros en nuestra forma, en nuestra interior. Y entonces nosotros vamos a poder tener la capacidad de ir más allá en nuestra, en nuestra manera en que yo voy a atender la necesidad de los demás. Y dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, dice en romano, dale de comer. Y si tuviera sed... Dale de bebé. pues haciendo esto es que tú acusas a los otros y la amonestarás sobre su cabeza y le dirás, dejarás saber a los otros. Yo quiero que tú sepas que tú lo hiciste mal y yo te estoy perdonando, pero eso sabes tú qué es lo que pasa, eso eres tú. Y si después de eso tienes que dar, dale. ¿Cómo es posible que yo vaya a ir a darle algo a mi enemigo si la razón principal por la que yo no le doy nada es porque yo no lo he perdonado todavía? Entonces, la segunda nos lleva a nosotros tener la capacidad de poder cumplir mejor la primera. Esto va creciendo que una vez acá, hoy tengo muchas palabras de domingo yo esto va en aumento de una al otro ¿no? Este, yo primero di al necesitado y parece que es fácil poder llevar un plato de comida nada más o que es fácil yo poderle dar un dinero a alguien pero entonces me dice pero no es nada más al que te cae bien es al que te cae mal no es nada más al que te cae mal es al que tu enemigo aquel que te ha hecho algo malo a ese también si tienes necesidad dale pero para poder hacer eso te dice dale primero lo más que necesita, que es que, perdón. La tercera y última cosa que vamos a hablar hoy de dar. Es que el Señor nos dice en su palabra de la siguiente manera. Yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Hacer bien a los que os aborrecen Y orar por los que os trajan Os persiguen Porque si amáis A los que os aman ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también esto Los publicanos? Lo tercero De época de dar, No es solo dar algo material Al que necesita No es solo dar perdón Al que te ha hecho algo Es amar al prójimo, ¿sabes qué? El Señor dice, lo, lo van a preguntar dice: ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo lo que tú tienes, con todo lo que tú eres. Y entonces el Señor le dice: El segundo es igual de importante. Le dice el Señor: El segundo. Ustedes me preguntan el primero, yo le digo cuál es el primero. Pero le voy a decir cuál es el segundo. El segundo es: Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de momento en otro pasaje el Señor se pone ahí creativo, como digo yo, que a veces no lee la escritura y dice... Cada vez que tú crees que estás mejorando te encuentras que el Señor se pone creativo. Y le dice dice, porque si tú no puedes amar a tu hermano, no digas que me amas. Y de momento el Señor me dice... Cuando tú me tienes en el corazón Y tu vida Toda tu vida Es una época de dar Además de darle lo material Porque la gente necesita Además de dar perdón Porque aquel que te dio Para que tú puedas dar Tú tienes que dar amor Y si nosotros No tenemos esa capacidad De dar amor a la gente Entonces nosotros estamos limitados en la gente que quiere escuchar lo que Dios quiere hacer en la vida de ellos. Y nuestra meta es alcanzar a la gente para Jesucristo para que pueda experimentar que el amor de Dios. En esto demostró Dios su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores siendo inmerecedores de nosotros recibir Él nos demostró que nos ama porque murió en la cruz del Calvario para que nosotros no tengamos ninguna duda de que lo que Él lo hizo lo hizo ¿por qué? por amor por puro amor puro amor y me dice y la gente que me sigue es una gente que sabe dar al necesitado y satisfacer las necesidades que esa persona puede tener pero también es poder perdonar a aquel que le ha hecho mal y dar perdón y también tiene la capacidad para dar amor a todos a todos no importando las circunstancias que nos haya amarrado tiene que dar amor a todos así dice la Biblia dice la palabra del Señor de la siguiente manera perdone que se me perdió la, la no estaba en el orden y dice por, ah, Gálatas dice el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios y del Padre, porque dice la palabra del Señor de la siguiente manera en Gálatas dice porque si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor nada vale eso dice y si yo le diera de comer al pobre y no tengo amor de nada sirve el amor es sufrido es benigno, es atencioso, no se envanece, no busca nada en no busca lo suyo. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo cree, todo lo puede, todo lo soporta. Y pasará la, la lengua y pasarán los dones del Señor, pero el amor, el amor permanece para siempre. Entonces de momento el Señor me dice La capacidad tuya para amar A otro ser humano y darle amor al ser humano Es algo que tú tienes Que tener porque es parte De lo que Dios a través de su Espíritu Santo Va haciendo en tu vida ¿Ves? Entonces la vida de nosotros comienza a ser una cosa Una época de dar cosas Que nadie espera Recibir Que no son merecedores De ¿Ves? La vida cambia yo, esto, esto sucede conmigo Yo, yo le he dicho muchas veces Y le digo a la gente para que me conozca Yo de entrada y Yo creo que he mejorado algo yo, Y yo, sé, yo creo por si acaso este, Yo creo que Dios me ha ayudado a cambiar en algo En cuál es la percepción que la gente tiene de mí Cuando me conocen por primera vez pero yo a veces me miro en el espejo en casa así y digo, oye, yo tengo una cara de tan gruñón o algo así, porque hay veces que hay gente que piensa que yo soy así como bien seriote y todo eso. Y yo digo, yo me siento tan jovial por dentro. Y yo digo, bueno, parece que estamos, yo estoy viendo una estamos viendo dos personas diferentes. Y yo digo, y, pero, así, así, pichón a esa Pero esto es lo que sucede. Yo, yo no, no, nunca fui la persona más empática del mundo. Y yo he compartido esto pocas veces en mis 19 años de pastorado aquí, pero lo quiero compartir una vez más. Yo era una persona bien poco empática. A, a, a mí se me hace difícil eso de, de estar expresando de cariño a la gente. Es como que... pregunta a Yolesca cuando me va, me va, me va a coger fotos. Todo el mundo riéndose y yo. Poco empático. Poco empático. Empático es malo especialmente si tú eres pastor. Ser poco empático es malo, especialmente si tú eres pastor. Así que yo tengo un acróstico por los que oro con frecuencia en mi vida por los pasados veinte y pico años. Y entre los acrósticos está la S, salud, la S y la A. Dice, Señor, enséñame amar a la gente. Y la S dice, hazme más sensible. Yo no creo que pueda tener una salud en mi vida y una salud ministerial si Dios no me hace más sensible y si Dios no me da más capacidad para amar. Así que yo oro por los pasados veintipico años en mi vida diciendo eso. Porque esta es, esta es la versión que ustedes ven, la que ustedes conocen. Esta es la que ustedes no conocieron. En la que ustedes no conocieron yo le dije a mi mamá que yo la amaba por primera vez cuando yo estaba en tercer año de universidad en una carta que le envié desde Estados Unidos mi mamá nunca me había escuchado decirle que yo la amaba ni darle un abrazo ni haberle dado un beso mi mamá lloró una semana cuando yo le envié la carta porque por primera vez yo le decía que yo la amaba no en soy son las cosas que pasan entonces no es que yo me siento orgulloso de eso después de eso le digo que la amo a cada rato pero no lo hacía y si fue duro cruzar la línea para decirle eso a mi mamá usted tiene que entender que a mi papá Pasó mucho más tiempo que eso, porque eso pasó en tercer año de universidad. Ya yo era pastor cuando por primera vez yo le dejé a mi papá, que yo la amaba, y le di un beso por primera vez. De, 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 digo de cuando ya un adolescente, cuando uno es nene, es otra cosa, pero ya uno con juicio y razón propia, ya yo era pastor de esta congregación cuando por primera vez yo le dije a mi papá que lo amaba y le di un beso ¿a qué entonces de qué pasó? pues lloró también y yo pues ¿no? ahora va a llorar esta también pero ese no es quien yo quiero ser no es quien soy ahora ahora soy el que lloro en todas las películas y en casa están mirando a ver si a mí se me salen las lágrimas a veces le digo Señor se te fue la mano quítame sensibilidad quítame sensibilidad soy el que estoy pendiente a la gente soy el que ha aprendido a amar a la gente con todo el corazón soy el que trato de expresarle cada vez más amor a la gente porque a eso nos llamó Dios no importa si yo me siento cómodo o no me siento cómodo con ellos no importa si yo era así o no era así. No se trata de cómo tú eras. Es como Dios quiere que tú seas. Y Dios quiere que tú ames a tu prójimo. Y quiere que tú sientas lo que él siente. Y que llores con él si tienes que llorar. Y que rías si tienes que reír. Que tú estés ahí presente para darle el amor. Aunque esa persona no sea merecedor de amor. Porque después de todo nosotros estamos siendo los que estamos siendo recipientes de un amor que es inmerecido. Que nosotros tampoco merecíamos que Dios nos amara y como Él nos amó. Que a veces todavía le somos lo suficientemente infieles e ingratos con nuestras conductas, comportamientos, acciones y decisiones. Y como quiera Él está empeñado en seguir amándonos y nos dice los míos deben amar a los demás de esa misma manera. Deben tener la capacidad de dar al necesitado. Como yo le proveo a ustedes Deben tener la capacidad de perdonar De dar perdón al que hizo errores y cometió falta Igual que yo perdono tus errores y tu falta Y debe tener la capacidad de darle amor a los demás De la misma manera en que yo he aprendido a amarte De la misma manera en que tú eres amado por él Eso es lo que hace la diferencia porque en ese pasaje que leímos lo que dice Si no hacemos eso ¿En qué nos diferenciamos de los que no tienen a Jesucristo en el corazón? ¿En qué somos distintos? ¿Cómo es posible que nosotros no podamos permitir internalizar Que tanta gracia, tanto amor, tanto perdón, tanta provisión Que nos ha sido dado por Dios Nosotros nos demos por gracia lo que por gracia hemos recibido porque es mejor dar que recibir. Y yo creo que cuando nosotros empezamos a experimentar este tipo de vida, no nos interesa otra. No nos interesa otra. Yo, yo amo poder ayudar a gente en sus necesidades. A veces más allá de lo que nuestro presupuesto pudiera dar. Yo amo tratar de no acostarme por las noches con cosas en mi corazón. Eso es lo que yo, yo me acuesto. Yo quisiera decirle que ahora mismo yo tengo algún conflicto, algún problema con alguien. Pero yo tengo cero puntos, cero, cero conflictos en este momento. Yo no tengo ningún conflicto con nadie. Yo me acuesto en completa paz y así mismo dormiré. Porque Jehová está conmigo y no está en la cama conmigo la gente que me ha hecho algo. No están. eso no están presente en mi mente y en mi corazón. Yo los perdoné, Dios me sano y tengo la paz que Dios da al corazón del ser humano. Yo he aprendido a amar a la gente, aun a aquellos que no se lo merecen. Y hay gente que usted sabe que son difíciles para amar. ¿Quiere que le diga una cosa? A veces nosotros somos los que somos difíciles para ser amados. E igualmente queremos ser amados por alguien. Yo amo amar a la gente Quizás no lo sepa expresar todavía De la manera en que lo siento en mi corazón Y quizás en los últimos dos años O tres años le he dicho a gente de la iglesia Cuánto yo les amo Más de lo que ellos se imaginan y piensan Porque estoy todavía aprendiendo a exteriorizar Lo que en mi corazón tiene Y el amor que Dios está poniendo en mi corazón Por la gente Sean merecedores de mi amor O no sean merecedores de mi amor No se trata de que yo merezco se trata de que yo doy por lo que yo recibo yo recibo provisión de Dios y soy instrumento de provisión para otros yo recibo perdón de Dios y soy instrumento de perdón para otros yo recibo amor de Dios y soy instrumento de Dios para amar a otros y lo eres tú también Época de dar. Es toda una vida. Porque después de todo, Jesucristo dio su vida por nosotros. Señor, tú que me conoces, sabes que en este momento mi corazón estalla de satisfacción de tenerte como mi Rey y Señor de mi vida de esos días que yo quisiera que eso saliera físicamente de mi cuerpo y pudiera entrar en la mente y el corazón de cada persona que está aquí presente yo te pido Señor que nos ayudes a ser generosos A dar para los nuestros A dar para tu obra Y sobre todas las cosas A dar al necesitado Hay gente que tiene necesidad Y detesta esta época navideña Por el mero hecho De que no tienen ni siquiera Para darle a los suyos algún agrado y tú tienes aquí a tu iglesia Pon corazones generosos en nosotros Más allá de nuestra razón Más allá de nuestros presupuestos Ayúdanos a ayudar al necesitado No importa quién es Ni en las circunstancias Ni lo que lo llevaron a esa condición Ayúdanos a ayudarles Ayúdanos, Señor, a perdonar. Si hay alguien en medio nuestro, Señor, que tiene esta herida en el corazón de alguien que le haya herido, que necesita perdonar, permite que nazca en ellos una capacidad especial para poder extender ese perdón y hoy, en este momento, sana su herida y su corazón. Sánale, Señor. Sánale. Padre, ayúdanos a poder perdonar cada vez más con las capacidades que tú tienes para perdonar. Nosotros no sabemos hasta qué capacidad podemos llegar, pero sí sabemos la capacidad de perdón que tú tienes es ilimitada. Mueve tu Espíritu Santo en nuestra vida para capacitarnos, para perdonar cada vez más, cada vez podamos tener capacidad de perdonar ofensas aún mayores no porque querramos ser heridos ni nada, no, no, porque queremos ser sanados por ti y que tu Espíritu Santo nos sane y nos dé paz. Te pido, Señor, que nos des capacidad para amar. A todos, a los más difíciles a los más fáciles. Aquellos que lo merecen y a los que no lo merecen, Señor. Así como nosotros éramos inmerecedores del perdón que tú nos diste y aún así nos amaste y nos perdonaste. Ayúdanos a hacer eso hacia los demás Señor Ayúdanos a tener esta vida, esta época Nuestra vida completa sea una época de dar De dar en lo material, de dar en perdón De dar en amor a todos los que nos rodean Y que a través de esos actos Señor Mucha más gente te quiera conocer a ti Y que tu nombre sea glorificado en el nombre poderoso de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amén. Y gracias. Te bendiga.